0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 percent less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din skimrande sky. Din hemska hy. Hej, somna. Hej, i skymningen. Eller vad det nu är för tid som du lyssnar. Jag får ju ofta frågan om, och det här har jag ju pratat om förut, men jag får ofta frågan, jag fick nyligen ett mejl om det är så att jag tycker det är hemskt det där att människor lyssnar en kvart och sen somnar de. Känner jag inte att jag sitter här och pratar för döva öron? Och jag ska försöka liksom vara ärlig när jag svarar nu. <laughs> eh, nej, det är, ju, det är ju själva tanken med podden. Det vore ju jättetråkigt om jag, om jag tyckte att det var tråkigt att människor lyssnar. Eh, men eh, att människor somnar, menar jag. Men jag har ju inte på något vis någon aversion mot att bli lyssnad på. Men jag är väldigt tilltalad av tanken på att jag producerar så här mycket innehåll som bara en bråkdel av det som jag säger går ut till många. (laughs) Jag gillar idén att du som lyssnar på ett helt avsnitt, du tillhör liksom en egen liten, liten liten klubb. Som, inte vet jag. Jag vet inte vad du får som medlem i den klubben. Men jag gillar tanken på att om du verkligen är intresserad av vad jag säger. Då tillhör du en särskild sorts grupp människor. (laughs) Och (laughs) ingen av grupperna är liksom bättre eller sämre. Jag bara gillar idén att om du är vaken och lyssnar på hela avsnittet. Då, då tycker du verkligen det är intressant det jag pratar om. Och det gör mig liksom till skillnad då från. Om det här hade varit en podd där jag på något vis förutsatte att du skulle lyssna hela tiden. Då skulle ju eh, merparten av lyssningarna ske. Liksom lite blasé, lite allmänt. allmänt. Medan nu, om du lyssnar på hela. Ibland lägger jag ju in små. Eh, k- kollar liksom att jag checkar efter 90% av avsnittet är gjort. Om du är vaken nu så skriv och berätta för mig och så något kodord då. Och det brukar ju ibland hända. Och då får jag ett sånt pir som saknar motsvarighet i något annat det jag gör. För det betyder ju att det, jag, att det jag säger verkligen går in hos den som lyssnar så länge. Så jag får ut båda delarna båda delarna båda delarna av det här. Dels kicken av att min röst uppenbarligen då söver människor och dels den här lilla exklusiva klubben med människor som på riktigt gillar det jag pratar om fast jag inte förbereder mig eller tänker igenom innan vad jag ska säga eller klipper bort någonting. Och för de allra flesta så är jag ju en fullständig främling och detta är ju en otrolig ära i båda avseendena. Så svaret på frågan är nej. Jag är jätteglad över hur du än använder den här podden. Idag ska ju vara ett intervjuavsnitt, är det bestämt. Och jag har ju då ingen aning om vad jag ska prata om. Eller vem som ska komma hit. Jag har ju fått förslag. Kanske ska jag. Kanske ska jag intervjua. Vad var det? Jag fick ju ett förslag om att jag skulle intervjua gamla Henrik. Fast det har jag faktiskt gjort nu när jag tänker efter. Jag har faktiskt intervjuat lilla Henrik i. Somna med Henrik. Han som var mobbad då och. och och dessutom så blir det lite för personligt. Jag, jag, jag intervjuade honom och sa till honom typ att det kommer att bli bra allting. Och det var en fin grej att göra för mig själv också. Nej, jag känner för att det ska bli helt tokigt idag. Kan vi göra det lite tokigt idag, somna? Det finns ett sånt fruktansvärt uttryck. Som jag, jag alltså jag vet inte om jag har hört det eller om jag bara har Hittat på det själv. Jag jag är medveten om att jag inte har hittat på just den här ordföljden. Men det finns något så gräsligt med en vuxen människa som säger Jag känner mig lite busig. (laughs) Förstår du? Det är liksom en, en, en fruktansvärd replik. Jag känner mig lite busig. För den indikerar dels att den låter lite ekivåk. Men också att det är något lite... Att man gör sig lite löjlig på något sätt. Ungefär som busighet vore någonting förbjudet. Och då blir ordet busig så... Ja, man ser ju för sig att det är ju egentligen inte alls några busiga saker som kommer att utföras. Utan det är ju lite socialt förbjudna grejer liksom. Som att, inte vet jag... Eh, slicka på någons glas liksom, när den är på toan när man är på krogen, det är lite busigt liksom, <går> det, är liksom inte, det är på något vis inte det, det, jag tycker det är ett sånt töntigt ord är det inte så också att det, att det är någon sån här polisterm att man kallar eh, kriminalitet för buset buset på stan liksom då faller ju själva uttrycket, jag känner mig lite busig i en annan dager. Jag känner mig lite busig, jag ska råna en bank. Liksom. Det, det blir ju lite. Jag känner mig lite busig, jag ska förskingra åtta miljoner kronor från mina arbetsgivare. Utan ja nej, så jag, det är ju någonting med Idag ska jag bjuda in en person som känner sig lite busig. Välkommen in. Finntartan, gran, höft. Tack ska jag ha. Varsågod sitt. Tack ska jag ha. Hur mår du? Uh, har du, um, du ska snart få berätta varför du känner dig lite busig. Men jag tänkte först att du skulle bara kort få berätta. Vem du är och vad du gör och sådär. Berätta om dig själv. Ja, jag heter alltså finntartan. Det stavas finn som det låter. Alltså f-i-n-n-t-a-r-t-a-n. Finntartan. Granhöft. Precis som det låter. Och jag är... Eh, jag brukar resa omkring i världen och titta på saker. Det är min grej. Jag tittar på gula träd, kaffekannor, apelsiner, karaffer, citroner, skäggiga män med allvarliga men lite barnsliga blickar. Och Ostyrigt hår. Jag brukar titta på blommor, eh, pepparfrukter och sådana här lime som man har på alla lägrens visningar. Mina favoritfärger är orange, rött, blått i olika nyanser, eh, 90-talsgrönt och röd. Svart. det röda mörkret som Fred Åkerström sjunger om jag brukar vandra över ängar och jag tillhör inte den där sortens människor som stör mig på som stör mig på bristen på den ursprungliga blomsterbefolkningen på en äng jag tillhör inte människan, min människorsorten som när jag får syn på en lupin, blir arg och skriker. Detta är en invasiv art och så vidare. Jag förstår ju att det kan ses som ett problem ur en massa olika avseenden. Men när jag går på en äng då känner jag mest att vad skönt det är att gå på en äng. Jag går inte och retar upp mig på vilka sorts blommor jag ser. Jag kan ju beskriva mig själv lite grann eftersom det här är en, en podd. Och jag har redan glömt bort mitt namn också. Tusan också. Granhöft i mitt efternamn. Tartan. Fintartan, så var det. Fintartan, granhöft. Jag måste säga mitt namn några gånger så jag kommer ihåg det. Jag har blott hår. Och jag är blek. Mycket blek. Människor brukar säga att jag är den blekaste människa de någonsin har träffat, vilket inte vill säga mycket. Därför att de människor jag träffar som jag ofta pratar om mitt eget utseende med är människor som vanligtvis umgås med otroligt bleka människor. Det är ett, ett albino-community som jag hänger mycket med. Jag är inte albino själv, det är därför de säger att jag är blekare än liksom en, en, det här albino-communityt. Jag är uppvuxen i det här albino-communityt. Jag blev adopterad av eh, albinosarna som liten eh, liten frackklädd bebis som de hittade på trapps, eh, Förstebron. En regnig januari-dag. Det var regnigt. Och jag har åkt omkring i världen under i stort sett hela mitt vuxna liv och betraktat saker. Jag är otroligt tilltalad av tanken på att vara en betraktare. En person som inte gör någon direkt påverkan på världen utan som konsumerar den så långt det är möjligt. Ibland sätter jag mig bara i tillsynens alldagliga på tillsynens alldagliga platser. Och tittar bara. Det kan ju vara en otrolig utmaning när man till exempel befinner sig. I, säg att man går längs med en landsväg. Med sån tallskog. Bara anonym virkesåker. Då kan jag ibland bara sätta mig där och titta. Det är ju en utmaning. För man, man tycker ju initialt att det är väldigt tråkigt att göra det. Men så efter ett tag så. Blir allting glödande och intensivt runt omkring? En. Det kan ta lång tid, vill jag, vill jag understryka. Det är ingenting man gör på en kvart. Utan ibland måste man sitta där i två, tre timmar. De flesta platser på jorden är, är ju undersköna platser. De allra flesta platser i hela universum är otroligt vackra, starka rum. Med en egen inneboende kraft. Plötsligt kan man till exempel lägga märke till en orange nyans på något höstlöv som man inte har sett förut. Eller en geometrisk form. Eller den här farbron med de allvarliga men barnsliga ögonen. Och skägget och det lite rufsiga håret. Och den där doften av hans kavaj som eh, kanske inte har tvättats på ett tag och som eh, luktar så mycket han, men eh, kanske inte helt behagligt. Att, alltså, det finns någonting lite sunkigt över doften, men eh, det är leder samtidigt tankarna till akademiker, tänker man. Eh, det luktar papper och hud. Och... Eh, det är ju egentligen en, en, en vederstyglig doft men på något sätt ihop med hans lite sköra barnsliga blick och det där toviga skägget och den där lite osäkra men ändå väldigt eh, osårbara blicken. <laughs> det finns någonting djupt eh, rörande i den där sortens man. Och någonting som jag djupt älskar. Jag älskar eh, den där blicken som säger, du kan göra vad som helst med mig. Jag är, mitt, min själv, hela mitt jag är i dina händer, världen. Och samtidigt säger blicken, det är jag som bestämmer här. Fast det inte är sant liksom. Och då blir det liksom så. Jag var på en lägenhetsvisning igår. Och då var det en sån man där. Först blir man arg på honom. Han gick fram till mäklaren, en kvinna. Och berättade för henne och beställde henne lite mot väggen. Ingen av oss andra fick komma fram och kolla, prata med henne. För han hoggade henne liksom. Och... Han frågade henne om olika initierade frågor som han upplevde då, om priser och sånt. Och jag fylldes senast av en sån känsla av avsky för honom. För jag tyckte det, det är sånt maktspel hur han ställer sig så där bredbent framför henne och bara mästra henne. Och fråga henne om garagekostnader. Och hon säger att det är billigt för den här delen av stan. Och då säger han att det är inte billigt alls för han har bott där, och att det är, han betalade minst en hälften. Och han sätter henne liksom på pottan så där. Och sen gick han iväg, och då kom han åt en krukväxt som stod på golvet, och den svajade till för han kom åt den. Och då, kunde han, då, blev han, då reagerade han som att krukväxten hade hoppat på honom. Alltså inte i rädsla utan var vad håller du på med? Hur vågar du nudda mig? så? Och då fylldes jag ju av ännu starkare avsky för honom och hans person. Och sen gick han fram och ställde sig vid fönstret och sittade ut på gatan nedanför. Och då gick jag också fram och tittade ut genom fönstret. Och då tittade jag på honom också i samma veva. Och då såg jag att den där blicken var så djupt eh, sårbar. Och att jag kunde liksom inte avsky det. Jag kunde inte. Trots att jag vet och trots att jag hela mitt liv har känt mig nedtryckt i skorna av den där manligheten. Så kunde jag inte avsky. Därför att det fanns en sån djup sårbarhet i det. Blicken sa. Världen, du är farlig för mig. Du kan göra med mig vad du vill. Och mot det måste jag försvara mig. Liksom. Ja, det var en djup... Jag blev väldigt rörd av det och jag ville hålla honom. Men jag gjorde inte det för det, hade... det finns ju konventioner för sånt på lägerhetsvisningar. Man går inte bara fram och kramar främmande alfa alfahannar. Eh, eh, oavsett på något vis hur, hur mycket man känner medlidande eller ömhet inför dem. Eh, och därför så har jag åtagit mig att vara betraktaren. Betraktaren, finntartan, granhöft. Som reser genom världen och betraktar den som om jag inte hade något med den att göra. Och idag känner jag mig lite busig. Jag känner mig lite busig i så mått att jag skulle vilja göra en, utföra en handling som påverkar världen. Men jag vill inte att det ska vara en handling som gör en massa väsen av sig. Jag vill inte att det ska vara en handling som någonsin kan säga vem var det som gjorde det där? Det var fintartan. Utan jag vill utföra den i hemlighet. Och jag vill inte att någon ska veta att den har utförts. Okej. Okay. Du tillhör nog en av mina gäster som en av dem du tillhör nog den av mina gäster som har pratat längst utan att jag har avbrutit. Tack ska jag ha. Jag är glad att jag ger mig själv det här förtroendet. Jo, jag skulle i alla fall vilja utföra en handling som om någon visste om att jag utförde den så skulle det vara konstigt. Det skulle väcka frågor och reflektioner och kanske också lite missnöje eller rädsla. Därför att det skulle vara en ovanlig händelse som sticker ut. Men jag vill inte att den ska märkas. Jag vill inte att den ska påverka någon negativt. Låt mig förklara. Jag vet ju Henrik att du när du var ung vuxen. När du var i tidiga 20-årsåldern. Så jobbade du på en teater. Och det var ditt första teaterjobb efter senskolan. Så du var väldigt eh, nervös och väldigt mån om att allting skulle vara bra. Och det var en revy. Så det var ett band med på scenen. Och i det här bandet fanns det en man. Vi kan kalla honom Simon. Och Simon var eh, väldigt... Eh, han gillade inte skådespelare så mycket. Han tyckte att eh, skådespelare var omständiga, nevrotiska. Och framförallt kanske okola. Och det gjorde eh, dig, Henrik, eh, väldigt provocerad. Eftersom du har är en öm för dig det där med eh, att vara en tönt då. Det är någonting som du tycker är, är svårt att förhålla dig till på grund av din problematik som mobbad när du var liten. Och varje gång som du gjorde någonting så suckade den här musiken som vi kan kalla Simon. Och eh, fnyste och sådär när du ville ta om och, och sådär. Och det växte en sån otrolig... Eh, Ilska i dig mot den här musikern som vi kan kalla för Simon. Han hette ju egentligen eh, det <laughs> också. Och eh, så eh, gick du eh, ut i Låschen. Eh, ni hade liksom en gemensam Lås, alla skådespelarna och musikerna på den här teatern. Det var en lite mindre fri grupp och du var så arg på honom, men du vågade liksom inte ta ut konflikten. Eh, för du förstod att det, den konflikten skulle du inte vinna, för han, had, han var liksom cool. Han hade alla svaren, han, var, eh, han hade jeans på hela sin kropp och sådär, långt hår och skägg och så. Och eh, både rökte och drack, eh, så det stod härliga till va. Han var helt enkelt mycket coolare än du. Och hur vet du allt det här, eh, fintartan? Eh, tyst nu, vi frågar att inte L- låt mig bara få fortsätta berätta nu det, det här, sen när började du ställa logiska krav på den här podden, <laughs> okej okay, förlåt i alla fall så gick du ut och eh, i låsen och du var så arg så att det bara pirrade och du var helt yr i huvudet du vet när man blir så där arg så att man, man känner att Händer en grej till nu, då tappar jag det fullständigt. Så du stod där ute och andades häftigt och eh, du var så full av ilska och begär. Eh, det står ju inte i proportion till det du hade utsatts för, vill jag påpeka. Det var inte som att du hade utsatts för någon typ av brottslig handling där inne. Du hade blivit lite dissad och det krävde eh, det tarvade revansch i ditt psyke. Ditt ex-mobbade psyke. Och då fick, såg du hans plats, Simons plats där. Det var stora speglar liksom och alla hade en egen stol och en egen liten del av det stora sminkbordet framför sig. Liksom. Och alla hade varsin spegel. Och du kände att du ville ta, för på Simons plats stod det lite okult oh, nog, en flaska Nivea hudkräm. Uppenbarligen var han väldigt cool, men han behövde också eh, moisturize. Det <laughs> behöver man även om man är en rocker, liksom behöver man smöra in sig. Och då fick du bilden i ditt huvud hur du tar den här Nivea-krämen och sprutar ut den över hela hans lårsplats och spegel och överallt. Och du sträcker dig fram mot hudkrämsflaskan och eh, lyfter upp den. Nej, du lyfte aldrig ens upp den. Du stod där darrande och två stycken viljor i dig. Den räsongliga som säger, gör det inte. Och din vilda, galna, ilskna sida som säger, okej, gör det bara, gör det. Skit i konsekvenserna. Men det som hände då var kompromissen att du välte en kull. Du tog ditt pekfinger och puttade på hurkremsflaskan så att den välte. Bara, det hände inget mer. Den bara välte en kul på sminkbordet och sen gick du därifrån. Och sen vände du om och gick tillbaka och reste upp den igen. För du ville helt enkelt inte att det skulle märkas någonting av din impact på hans sminkbord. <laughs> Förlåt, somna. Det är en jättestark, ett jättestarkt minne för dig, Henrik. Så något sånt vill jag utföra, fast det ska inte vara en en handling utförd i aggression. Men det ska vara en liten, osynlig, absurd handling i rummet och tiden som kommer att påverka människor, men inte på något negativt sätt eller ens på något sätt som de vet om att de är påverkade av. Ett exempel på en handling som många kommer flera kommer att bli påverkade av men som ingen kommer att tänka på är låt säga en offentlig byggnad med en dörr som kan vara öppen eller stängd. Och då går du går omkring i den här byggnaden och så går du in genom en dörr och så låter du bli att stänga den efter dig. Då är ju det en handling som ingen kommer att reflektera över som kommer efter dig. Så vidare inte är en dörr med dignitet. En så kallad dignitetsdörr. För då kommer det att märkas. Varför är eh, varför är dörren in till byrådirektören vidöppen när han inte är här? Eller varför är ytterdörren inte stängd och sådana saker? Det drar ju, drar ju kallt in här. Så jag har åkt omkring i världen då och känt mig lite bus det senaste halvåret. Och nu ska jag berätta om olika sådana handlingar som jag har utfört. Eh, osynliga handlingar. Den första handlingen jag ska berätta om, den ägde rum på på ett bibliotek i Skefterud. Jag gick in på biblioteket i Skefterud. Ingen lade märke till mig, jag gick in där. Det vanliga jag hade satt mig bara i en stol, med en bok i knät och betraktat man måste ha en bok i knät för annars blir det misstänkt. Folk blir nervösa och man bara sitter och stirrar. Va? Så jag sitter med boken och låtsas då och då läsa i den men egentligen sitter jag då och betraktar allt som händer. Och det finns ju ändå en väldigt stor tavla med ett stort troll på på biblioteket i Skefterud. Och det är över barnboksavdelningen. Och det är en Väldigt stark tavla, inte så medhårs. Den stryker inte barnpubliken eller för den, för den delen någon publik medhårs. Betraktaren får känslor av att titta på den. Den är oförsonlig. Det finns drag i den som. Det finns en, en väldigt, väldigt, väldigt mörk eh, eh, skugga liksom som, som faller över det här kungariket som det är med slott. Och stigar och skogar, och så det här väldiga trollet som, har, som ser genuint ill, illasinnat ut. Jag satt länge och tittade på den här tavlan och liksom förtrollade salen. Och då slog det mig att jag känner mig lite busig. Så då gick jag fram till den här tavlan, eh, och sen så tog jag en eh, ett visitkort för jag har ett visitkort där det står mitt namn då. Eh, fin, fin tartan, granhöft och så eh, sk- eh, skrev jag på baksidan ja, när jag rev av en liten, la- en liten bit av visitkortet ett hörn som det inte har några bokstäver på och så hade jag en liten penna med mig och så skrev jag på den lilla vita pappers biten. Trollet heter Kurt. Och sen stoppade jag in eh, den här lappen i en av barnböckerna som stod i hyllan nedanför tavlan. Det var eh, en bok eh, av eh, den engelske författaren. Garfield prettle Brettel. Och jag tänker då att den här handlingen kommer att åstadkomma en förändring. Därför att någon gång när någon hämtar den här boken av Garfield prettle Brettel och kanske sätter sig i soffan där framför tavlan. Den röda, väldigt obekväma soffan. Och öppnar boken och ser lappen. Och läser texten. Trollet heter kort. Då tittar man ju automatiskt upp på tavlan. Eftersom tavlan är så stor och trollet är så väldigt i tavlan. I miljön. Det är ju egentligen en, en, en fräsk. Alltså det är inte en liten tavla utan det är en väggfräsk. Väggfräsk. Vi för ett, jätt, ett jättefult ord. Eh, om, du, om du vill ha tips somna. Om du väntar barn. Vill jag då vill jag att du ska, inte ska döpa ditt barn till väggfräsk. För att det kommer att åstadkomma, orsaka lidande för barnet när det växer upp. Väggfräsk Johansson kommer ju att bli utsatt för en massa olika typer av humor baserat på namnet. Och smeknamnen kommer att vara fräskis och sånt. Och det är liksom inte... Det är inte schyst. Jag känner, varför ska du och din egen känsla för språkets olika abrovinker vara det som styr namngivandet av ditt barn? Jag, jag tycker det är osyst. Så snälla om, om mina ord betyder någonting: döp inte ditt barn till väggfräsk. Döp det till gunlag istället. Precis som eh, eh, min pappa ville göra med mig. I alla fall så tänker jag ju då när jag när jag går därifrån då har jag som en liten pirrande förnimmelse av att någons dag kommer att slå in i en lite, lite mikroskopiskt liten annan riktning i och med att den personen som öppnar boken och jag numera vet att trollet heter Kurt. Förstår du, jag har påverkat världen Men inte på något synligt uppenbart vis. Det är bara någonting som jag och den som ser texten kommer att dela. Men det kommer att förena oss på något plan. Förlåt, nu skar sig min röst för jag blev så tagen. En annan gång så var jag i Tänfors. Och så satte jag mig vid en tall och tittade på en gammal grusväg. Det här var ju en sån här väg som du tänker var en gammal landsväg för hundra år sedan eller mer. Men som nu bara är en väg där skogsmaskiner och markägare åker med sina tjänstebilar. En grusväg. Väldigt väl använd grusväg. Inte någon dålig lerig sådan. Det märks att vägen underhålls med jämna mellanrum av någon som äger marken. Om det är kommunen eller om det är någon lokal eh, privat markägare. Eh, så det, och det var sommar och varmt och det var alldeles vindstilla. Och vägen är omgiven av tallar, talbar som jag tycker så mycket om på marken. Jag har ingen åsikt om talbar när de sitter på tallen, men det är när de ramlar ner på marken och bildar det här tecket av talbar. Talbars täcket, som jag älskar det som allra mest. Speciellt när de gulna lite av solen och värmen. Där satt jag och bakom mig eh, övergick den plana marken till mer kuperad, mosbelupen, stenströdd stig. Och jag satt där och tittade som jag brukar göra och då började jag känna mig lite busig och då tog jag upp en sten som låg framför mig en vanlig sten i skogen ungefär lika stor som min knytnäve och som du ser så är mina knytnävar väldigt små ungefär lika små som dina Henrik jag brukar säga det att jag brukar kunna få in min knytnäve i Mick Jaggers mun skulle lätt kunna rymma min knytnäve, om vi säger så. Det tycker jag är, det är väl egentligen den internationella måttstocken för knytnävars storlekar hur huruvida de ryms med och med vilket besvär de skulle rymmas i Mick Jaggers mun. Om man säger så här, min knytnäve skulle kunna gå in i Mick Jaggers mun utan att vid något tillfälle nudda något av hans muns innanmäte, eller bara utans utsida eller insida alltså jag, jag skulle kunna rotera min knytnäve med hela armen som hjälp alltså som en sån här gest man gör när man hejar på någon, när man liksom roterar underarmen och knytnäven runt överarmen liksom. eller hur? nu kanske det blev jättekonstig bild, men jag vet, alltså att jag roterar man, man säger ugg, ugg, ugg eller, säg alltså inte ug alltså inte det gamla rasistiska indian. Jag menar inte så. Jag menar, det här, när man säger ug, uh, uh, alltså jag kan inte hålla på att gestalta det i sådana med Henrik. Men när man säger, man, till exempel, man hejar på någon säger man ug uh, ug uh, U. Uh. Och så gör man med ena armen. Eh, man till exempel hejar på någon som gör femkamp. Man svänger med underarmen som en helikopter om jag, tr- jag trasslar in mig nu det här är båda inte gott eh. skitsamma eh. Jag, ibland får jag säga: jag får såna här kallsvettningar jag tänker på hur någonting ska lösryckas ur sitt sammanhang i den här podden och så ska jag bli utskälld av hela Sverige uppspikad på byatavlan liksom. jag menar någon typ av idrottsterm så nu var det sagt. Eller term. Det är ingen term heller. Det var... Jag vet inte vad jag... Strunt samma. Eh, somna. Du får förlåta mig. Jag är ju manuslös. I alla fall. Eh. Mm. Jag kommer ha mig helt nu. För jag fick ett sms samtidigt. Okej. Okay. Strunt samma. Det jag skulle säga var, förlåt mig, men alltså det som hände nu, som var att jag fick ett sms som rör ett annat jobb. Och så började jag tänka på det, och så blev jag helt liksom eh, stillastående i huvudet. Alltså, var inget kritiskt eller så. Jag bara, jag bara försvann in i en annan roll. Det där är ju jättejobbigt när det händer, när jag liksom byter värld. Och det är nackdelen med att jag har klockan när jag sitter upp och poddar. Därför klockan talar jag om för mig när jag får sms. Och jag glömmer ju ofta bort att slå på det här jobbläget. När jag inte ska få några bilder eller sms eller något. I alla fall. Jag tog den här lilla stenen i skogen. Som var ungefär lika stor som min Mac-Jag- Macjagger. Alltså Mixbror. Mack Jaggers bror. Mick. Mick Mack som de, man kallade dem för. När de var de var tvillingar nämligen. Men Mack har ju väldigt liten mun. Och Mick har stor mun. Och det var så man kunde skilja dem åt. För han, i övrigt var de helt identiska. Men Maxs mun var liten. Maxs mun var mjuk och liten. Medan Micks mun var stor och hård. Och Micks mun rymmer min knytnäve medan Max mun rymmer inte min knytnäve. Och det är sådär nu har jag beskrivit egentligen hela världen för dig som Okej. Okay. Så. Uh. Uh. Jag tog upp den här stenen. Jag tittade framför mig på vägen. Och sen så tog jag upp mitt pekfinger och la det Över stenens yta. I en krökt form som löpte efter stenens yta. Och så klämde jag åt så att jag höll fast den här ganska tunga stenen med enbart mitt högra pekfinger. Sen gick jag upp och ställde mig på vägen. Och sen så sa jag en liten ramsa till stenen. Jag la mina läppar mot stenen. Och så sa jag. Bött. Mimaki butti mi Ska du skala potatis med en osthyvel, kära känguren. Och sen så tog jag stenen och satte den, la den i fickan. Sen åkte jag, gick jag vidare in till den lilla byn och la stenen utanför dörren på en stängd butik. Och sen satte jag mig på bänken i huset mitt emot och låtsades läsa i en bok. Och då gav mig det där pirret igen. För då hade jag gjort någonting jättekonstigt med en sten som, har, som är lika gammal som eh, jorden själv. Nej, äh, inte riktigt då. Men, men eh, den är mycket gammal. Den här stenen är tusentals år gammal. Den kanske har varit en annan form tidigare. Men själva stenmaterialet är tusentals år gammal. Hundratusentals år gammal. Och eh, jag. Här har då alltså gjort någonting med den stenen som ingen levande varelse någonsin har gjort under de här hundratusentals åren som den här stenen har varit, den här stenen. Den har varit förmodligen orörd och garanterat orörd i bemärkelsen att någon har utfört någon konstig, obegriplig ceremoni, och i allra högsta grad garanterat orörd av just min typ av märkliga. Säregna ceremoni där jag sa den här ramsan och klämde fast den med pekfingret på det konstiga sättet. Och sen har jag ju då lagt den här stenen i direkt väg för en annan människa, nämligen den som ska komma och öppna butiken. Jag kände mig lite busig. Och sen satt jag där och tittade när den här tjejen som ägde butiken kom dit, flyttade på stenen utan att göra några större åthävre av det, inte. Men vad är detta för en sten som någon har gjort en större, märklig förflyttning och ceremoni med? Utan bara det. Att den var där och att hon var tvungen att flytta på den för att kunna öppna sin dörr. Utan att slå i stenen. Och så gjorde hon det. Hon öppnade dörren och gick in. Och stenen låg kvar på sidan av betongtrappan som ledde upp till till butiken. Butiken var för övrigt en sån här krimskramsbutik. Den hette Krims och Krams. Och sen gick jag tillbaka till den lilla platsen längs med den välskötta grusvägen. Och lutade mig mot en björk. Och kände solen smeka mig i ansiktet. En annan gång stod jag i Paris på en balkong och tittade ut över gatan och det var fullt med, med bilar och människor som rörde sig i olika riktningar. Och jag försökte göra ett överslag på hur många människor som var där och jag gjorde någon typ av hobbyräkning i huvudet och bestämde mig för att det var runt 4 000 människor i cirkulation inom mitt område så att säga. Jag kunde naturligtvis inte se dem alla samtidigt. Men jag räknade ut att de som befann sig inne i husen och de som var på gatan och den cirkulationen i varje given fem minuters intervall var ungefär 4 000 människor. Och då tänkte jag att det här är ju ett specifikt tillfälle. Jag befinner mig ju i ett större skede, ett större skeende. Jag är en del av ett större mönster som ingen av oss som enskilda delar av det här mönstret eh, kan ha en riktig uppfattning om. Man kan ju skaffa sig en, en nästan uppfattning. Och då var det så att jag hade en drönare. Då tog jag den här drönaren och flög upp med den i luften. Ungefär 100 meter upp i luften. Och så tog jag en bild. Och sen så laddade jag in den bilden på min iPad. Och så tog jag min iPad-penna. Och så ritade jag ett, eh, ett streck mellan alla punkter som kunde på något vis representera eh, mänskligt liv. Alltså bil till exempel. Eh, men det, det gick inte med husen och sånt där. För det, det var något större. Men allting som jag visste att här inne finns det en människa. Så om jag till exempel såg en människa i ett fönster, och drog jag ett sträck därifrån. Alla små prickar som var människor som gick på gatan, alla bilar, alla husdjur med hundar och sånt. Inte fåglarna och så, men människorna. När jag hade gjort det så blev det ett väldigt intrikat mönster med streck som gick åt alla möjliga håll, zigzag hit och dit. Och sen så raderade jag fotot och kvar fanns bara mönstret. Kvar fanns bara mönstret och då kunde jag, då skrev jag ut det här mönstret på en A4-sida. Och det var ju ett mönster som som, var väldigt intrikat men i stort sett bara var en massa random streck för den som inte visste vad det hade representerat. Att det var ett ett förbindelsemönster mellan allt mänskligt liv i en begränsad yta just under bråkdelen av en sekund som bilden är tagen. Och sen gick jag ut och så klistrade jag fast den här bilden i en gränd i anslutning till gatan. Och det här är en gränd som inte hade någon egentlig funktion. Det var en så kallad pissgränd. Alltså den sån där man går in och kissar i när man man är på väg hem från krogen. Och man man är beskaffad på det viset. Och. Så tänkte jag, här kommer man att gå in och så kommer man stå här och kissa kanske. Och så kommer man att titta på den här bilden och så kommer man att tänka, man kanske knappt kommer att registrera den. Men man kommer att tänka, kanske någon del av en kommer att tänka, vad är det där för mönster? Och då är det mönstret av allt mänskligt liv på den platsen vid en viss tidpunkt i tiden och rymden, tiden och rummet. Det kommer att påverka och det förbinder oss allihopa på något vis. Utan att vi förstår det själva. Jag känner mig lite busig. En annan annan gång så var jag ute och gick på ett ett, konstgalleri. Och jag betraktade tavlor. Tavlor på en utställning. Det var talor av den berömda eh, tjetterska konstnären eh, barn, Barnboksbrattvursten eh, som ju eh, ägnar sig åt eh, eh, konst som föreställer olika eh, låtsas saker som inte finns. Vad heter det där? Vad kallas det där som inte finns? Du vet det där fyrkantiga... Eh, Den där fyrkantiga, det där som inte finns. Vad heter det somna? Men gud, det är så lätt jag har det på tungan. Vad kallas det där fyrkantiga som inte finns? Och så gick jag vidare. Och sen så tittade jag på havet på en bild. Visst är det fantastiskt att när solen har gått ner över horisonten så fortsätter den ändå att synas över horisonten på grund av en optisk synvilla. Så att när vi tittar på solen, när den går upp och när den går ner, så ser vi egentligen eh, någonting som inte är verkligt. Vi ser alltså bara en, en reflektion av solen. Solen är egentligen förbi vår horisontlinje, men vår atmosfär gör att ljuset böjer sig så pass Att vi ser solen fast den egentligen har försvunnit ur vårt blickfång. Egentligen borde det inte vara möjligt för oss att se solen. Men på grund av jordens krökning och dess atmosfär så ser vi solen fast den inte finns. Och då sa jag det. Och det här gjorde jag ju ett generalfel kan man säga. Enligt min egen livsåskådning. Att bara, sy, bara se, men inte, inte hör, synas. Jag gick fram till en tjej som heter Karsten och Petra. Och jag sa, hej min vän. Jag heter Fintartan, gran, höft. Och jag skulle vilja berätta för dig om solen. Och då sa eh, Karsten och Petra. Så sa hon, nej tack, jag vill ej höra dig prata om solen. Och då sa jag, stanna för i helvete. Alltså jag, jag svår inte så, men jag hade det uttryck, jag hade den intensiteten. Och sen sa jag, li- gå med mig och äta en bit ost. För det var ju så här, jag hade blivit kär i Karsten och Petra. Och då kände jag mig lite busig och ville tala med min, den som jag var kär i. Du vet det här går ju tvärt emot hur jag vet att du var i högstadiet eller låg- och mellanstadiet också för den delen Henrik. Där jag vet att du blev ju kär i en en ny tjej varje termin och du vågade aldrig prata med henne och du vågade aldrig berätta för henne hur du kände. Och första gången du egentligen gjorde det var ju med hon som du är ihop med nu, Nina. Första gången som du någonsin sa till en tjej att du var intresserad av henne var då. 2007, när du blev ihop med, med Nina. <laughs> Innan dess, av alla de stackars människor som du har fallit hals över huvud förälskad i, har du aldrig fått veta det. Det är djupt tragiskt. Jag vet att du var ju hos din psykolog där, 2007, och du var så kär, så kär. Och så, så sa din psykolog, det kanske är dags Henrik att du är lite modig nu. Och det hade aldrig någon sagt till dig, för alla bara sa hela tiden till dig att du var så modig. Du var så modig som gjorde en pjäs om din mobbning. Du var så modig som vågade göra saker du var rädd för. Du var så modig som vågade erkänna att du var rädd. Men det var ingen som hade någonsin hade sagt att du var faktiskt var lite feg. Och uppmanat dig att vara lite modig. Och det var fräscht. Och därför blev du glad. Nu försvann jag bort en stund. Förlåt mig, äh, fintartan. Det är ju, jag har ju fortfarande intervjuansvar. Kan du berätta om någon mer gång när du har känt dig lite busig och det har satt dig i klistret? Ja, det kan jag göra. Jag är glad att du ställer den frågan. En gång så känner jag mig lite busig. Och då nöp jag. Då gick jag fram till den tuffaste killen i, på högstadiet i korridoren. Eh, och eh, han och du, ni hade ju väldigt, eh, han och jag menar jag då, vi hade ju väldigt lite gemensamt, eh, men vi hade varit kompisar i låg- och mellanstadiet, eller framförallt i lågstadiet. Han hade berättat för dig nämligen, för mig, förlåt, han hade berättat för mig att eh, han var starkast. När jag började ettan då så var jag ju då ny i, i den här skolan, och alla andra kände varandra från början. Och då sa han, gick han fram till dig och sa, Hej, jag heter Magnus och jag är starkast här. Jag är starkast i hela skolan. Och eftersom jag är så stark så är jag också väldigt snäll. Och jag ska då ta hand om dig. Jag ska skydda dig för du är ny. Och det här var ju betydligt mycket för för mig då. Att han lovade att han skulle skydda mig. Och så fick jag leka med honom och vara med hemma hos honom och så. Och han sa också, du får slå mig hårt du vill, för jag är nämligen helt okänslig för smärta. Och då slog jag honom så hårt så att han fick en blå faktiskt på riktigt. Och eh, jag minns inte att det här gav några efterverkningar överhuvudtaget. Eh, men vad jag sen fick lära mig av honom var att han själv inte var... Alltså, eh, han hade fått frågan, vad har hänt med ditt öga? Och då hade han sagt, det är Henrik som har slagit mig, men det är okej, okay, han får det. Men det måste ju ha varit ett streck i beräkningen av det där att, jag, att eh, det han ändå fick en blå Det då. Det enda gången jag har gett någon en blå vill jag bara understryka som sjuåring. I alla fall så så sen så blev ju det blev mer och mer viktigt ju mer tiden gick, vem som var cool och vem som inte var cool. Och jag blev ju en tönt och Magnus blev en populär kille eftersom han ju var starkast i klassen. Det här hade han bara, det var ingen styrkemätning som hade uppnåtts. Utan det var bara att han hade sagt att han var starkast och då trodde alla på det. Det var liksom så lätt. Det var ett utmärkt PR-arbete han hade lagt ner. Han var också snygg, minns jag. Ja, i alla fall så, snygg och stark, det är en bra kombo, speciellt när man går i, i skolan. I alla fall så, sen när vi började högstadiet så var det liksom inte längre alls fråga om att ni var vänner eller så. Och ni hamnade i olika klasser. Och så ni, jag pratar om mig själv, jag, alltså jag, finn tartan. Och så gick vi i högstadiet och jag var ju mobbad och hade det svårt. Men jag, jag mötte honom då i korridoren, han gick i parallellklass då. Han gick där på sin succéresa, sin Eriksgata genom korridoren. Och jag kände att jag kände mig lite busig. Och jag minns den här gången när han hade sagt till mig att du får slå mig hur hårt du vill för jag är stark. Sex år tidigare. Så jag klappade till honom i rumpan jättehårt när han gick förbi mig i korridoren. Och sen efteråt så tänkte jag. För han reagerade inte, han bara fortsatte att gå. Och jag tänkte, vad har jag gjort nu? För det var ju ett annat statusfall för honom att bli slagen av den här tönten nu än när vi var kompisar och gick i första klass och var sju år gamla. Och mycket riktigt så kom han fram till mig sen när vi väntade på bussen hem och var mycket hotfull och sa, varför slog du mig i korridoren förut? Tror du att du får göra så med mig eller? Och jag kröp och bad om förlåtelse. Och han gav mig en blick som att du har nu väldigt tur att jag är på gott humör för annars hade du misst livet här. Och jag insåg att det kan straffa sig att känna sig lite busig. Speciellt med gamla eh, högstadie hannar Och med de orden vill jag lämna dig nu Henrik och gå min väg. Okej, tack ska jag ha för att jag kom hit och pratade. Det var väldigt intressant tycker jag. Och om det nu är någon somna som fortfarande lyssnar, som inte sover, så skulle jag vilja uppmana den somnan att utföra en sån här liten absurd, omärklig handling men som ändå påverkar. Det får inte skada någon och det får inte förarga någon. Det ska inte vara frågan om att göra någonting elakt eller så mot någon. Det ska vara någonting som kanske i värsta fall förbryllar lite. Men det mesta är tycker jag bara att det det ska ha- göra är att det ska sy ihop människor i sammanhang utan att andra är medvetna om det. Just nu går någon på en plats som jag har pussat på. Till exempel att eh, man, man pussar på en gatsten. Och sen går det någon där och man ser den personen sätta foten precis på den platsen där jag har pussat. Då förbinder det oss två på ett sätt som är väldigt vackert. Även om det är bara jag som känner till det. Bra idé Henrik. Tack ska jag ha för att jag fick komma. Och nu ska jag åka iväg och fortsätta betrakta världen. För nu känner jag mig inte så busig längre. Men jag tror att avsnittet kommer att få heta det. Jag känner mig lite busig. Okej. Tack fintartan. Granhöft. För att jag kom och svara på mina frågor. Hej då. Hej då. Tack för ännu ett avsnitt somna. Jag är lite bitter över att jag fick det där smset i mitten av avsnittet och tappade styrfarten. För jag känner mig så otroligt i flow innan. Men med tur så märkte inte du av det. Jag är väldigt tacksam över att du är här. Att du använder min podd. Att um, du skriver. Att du recenserar. Att du delar. Tack för att du finns somna. Jag menar det. På djupaste allvar. Och nu kan ju det här avsnittet lyf- lyssnas på om hundra år. Och då kommer det kanske inte att betyda så mycket. Men det som också händer just nu är att jag kör ju som en improviserad julkalender samtidigt. Och släpper ett gammalt avsnitt som är väldigt väl lyssnat. Alltså Somnas favoritavsnitt kan man ju säga. Att döma av antalet lyssningar. Varje dag den här veckan. Så det blir sju luckor i min julkalender. Så släpper jag en repris. Från ett eller två år tillbaka. Eller tre år till och med. Vissa. Um, för att jag vill och för att jag kan. och uh, Så det blir mycket sådana med Henrik den här veckan. Hoppas att det känns okej. Okay. Somna. Och att du uh, sover gott nu. Och drömmer om du vet någonting som är helt i eget. Tänk att vi får ha det, våra egna hjärnor, våra egna inre världar. Jag vet inte hur det är med dig, men jag skulle nog inte klara. Jag skulle nog inte klara mig om jag inte fick ha min inre värld.